0: Quanto mais você trouxer gente alinhada com os teus valores, comprada no propósito e com incentivo, mais você vai longe. Ah, mas eu tô dando 20% da empresa. Você tá dando 20% de uma empresa que vai ser 50 vezes maior. Então é muito melhor você dar isso. Eu sei que... Essa postura, ela não é frequente no terceiro setor, infelizmente. Eu tratei a ONG da mesma forma como eu trato e tratava as minhas empresas. Eu me arrisco a dizer que 98% dessas ONGs são gerenciadas na emoção, no propósito. E acho que o propósito, você sabe bem, é uma componente muito, muito, muito importante, mas ele sozinho, ele acaba não dando certo, não dando a escala e a sustentabilidade que Perfeito. qualquer... CNPJ precisa. Fala, galera.
1: Bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar, por que, que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem. E o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei sete dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que tá aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão tá sensacional. Espero que você goste. E hoje, eu recebo aqui ele, o monstro... <risos> Henri Zilberstein. Falei certo? Super certo. Exato. Ele que tem várias coisas em comum comigo, também é engenheiro. Pai de três filhos, fundou e vendeu o Marketplace.
0: E Do, é um dois empreendedor...
1: Me, dois meninos e uma menina. Exato. E é um empreendedor que eu admiro muito, né? É Nossas vidas se cruzaram aí há muito tempo atrás. Fomos embaixadores da <risos> Volvo juntos, que nem você mesmo disse. E há dois anos atrás... É, por o um acaso ou não, né? como a gente sabe que explica essa vida, a gente se reencontrou e você foi convidado por toda essa sua história, por tudo isso que você fez a ser é um dos mentores aqui no G4. Ele também tem um trabalho social super importante, então fundou o Instituto Serendipidade, que cara, é algo brilhante, que a gente vai falar bastante aqui hoje. E agora está como CEO da Kiwara, falei certo? Kiwara. Quara, olha, por pouco, que <risos> é uma plataforma de compra e venda de bens e ativos. Então, Henri, seja muito bem-vindo aqui ao Papo de Gestão. Você já participou né, dos extremos, extremos uma outra é. pegada. E agora aqui a gente vai falar bastante sobre gestão. Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado de novo, mais uma vez. Bom, para mim tem sido uma jornada super transformadora. Eu lembro que quando você me convidou, é, dois anos atrás, é, para o G4, eu, eu relutei, porque eu falei para você, Nardon, eu acho que eu não sei ensinar, eu sei fazer, daí você falou, puta, é exatamente isso que a gente precisa. E, pô, para mim tem sido uma jornada incrível, porque eu sou contratado para ensinar, mas eu sou o que mais aprende. Então, obrigado de novo pelo convite e bora para o papo.
1: Boa! Bom, você fundou a sua primeira empresa em 2008, que foi a Soul de Leilões, certo? Sim. E ela foi vendida em 2018 e você per permaneceu lá até 2021 como executivo ali durante o período de Arnaut. Em 2018 também você fundou e iniciou o Instituto Serendipidade e eu pergunto aqui para você, o né, que, que levou você, uma pessoa é, fundadora e um empreendedor de tecnologia, é, a fazer o Instituto, né, fazer um produto ali, uma empresa no terceiro setor. Como é que foi essa história?
0: Eu acho que o que me levou a fazer foram dois componentes principais. A primeira é a veia empreendedora, né? Que tá aqui e que te tá o dia inteiro você sabe bem como é isso. É, te dizendo, cara, faz mais. Faz mais rápido. Onde você pode impactar mais, que acho que já era algo que eu é, tinha inato e eu, e eu exercitei desde 2008 com a fundação da sold e o segundo motivo é porque a causa bateu na minha porta. Em 2018 eu já era pai da Carolina, da Nina e do Lipe. E no carnaval nasceu o Pedro, nosso filho caçula. E um dia depois dele nascer a gente recebe a notícia de que ele tem síndrome de Down. Eu me lembro, Nardão, como se fosse ontem da sensação quente que me veio no peito quando a médica falou que ele tinha síndrome de Down. Porque por pura falta de informação eu não recebi bem a notícia. Eu achei que... É, eu tinha é, recebido um castigo de Deus, e eu falo isso com muito respeito, muito carinho em relação ao Pedro e todas as pessoas com deficiência, mas ao mesmo tempo com alguém, com a sinceridade de alguém que hoje busca mudar essa realidade. É eu, por não ter convivido com pessoas com deficiência, fiz uma associação naquela época, no momento da notícia, de deficiência com doença, de deficiência com incapacidade, de deficiência com infelicidade. Então, por isso que eu não recebi bem a notícia. Mas nada como um dia após o outro, nada como conversar com pais e mães de crianças mais velhas com síndrome de Down e, e de conhecer adultos com síndrome de Down e perceber que a deficiência do Pedro é uma de suas milhares de características. Mas está longe de ser o que... É, representa ele. E aí, a hora que essa minha chave virou, falei, cara, a sociedade não pode olhar para o meu filho e para pessoas com condições análogas a dele, da mesma forma como eu, ao longo de 38 anos, que era a idade que eu tinha quando ele nasceu, olhei para essa turma, que era uma pegada muito de dó, de piedade. O Pedro, assim como a Nina e o Lipe, assim como eu e você. Vai fazer tudo o que ele quiser e puder. Você só faz as coisas que você quer e pode. Aquilo que você quer e não pode, você não faz. Igual o Pedro. No tempo dele. Mas ele vai estudar, se exercitar, casar, se formar, morar sozinho se ele quiser. No tempo dele. Mas cada um tem o tempo. Então, a hora que essa chave virou, eu falei, cara, não dá pra turma olhar pro meu filho e pra esse grupo populacional com uma pegada de pena. Única e exclusivamente por falta de informação. Então, essa causa ter batido na minha porta, mas a ver empreendedora originou serendipidade.
1: E, e quando que, você lembra do momento que você decidiu abrir o instituto?
0: Lembro, a gente primeiro tudo começou com uma conta de Instagram, arroba é porque eu acredito muito que as pessoas é, enxergam os nossos filhos ou vão enxergar os nossos filhos da mesma forma como nós pais os enxergamos. E depois que essa chave virou, eu tava encarando o Pedro como uma, uma criança qualquer, repleta de possibilidades. Só que os nossos amigos e familiares não estavam encarando o Pedro dessa forma. Eu lembro de que, quando ele cresceu um pouquinho, dois, três meses, a gente começou a levar ele no clube, no shopping, na rua, a encontrar familiares e amigos. E uma parte dessa turma me abraçava como se eu tivesse de luto. E uma outra parte falava, putz, ele tem... E aí baixava o volume pra falar síndrome de Down. Então olha que maluco. As pessoas que mais nos amavam estavam com dedos pra falar da deficiência pessoas do meu filho. As pessoas não sabem como reagir. Não sabem.
1: Porque não tem informação.
0: Porque não tem informação. Então eu falei, olha que dicotomia. Eles estão fazendo isso porque eles querem o nosso bem. Só que o que eles estão fazendo para querer o nosso bem está me incomodando, porque eu não tenho dedos para falar da deficiência do meu filho. O que está que faltando? Informação. Então a gente resolveu abrir uma conta de Instagram, o Peposilber, para compartilhar a jornada e os aprendizados que aquela nova situação estava nos oferecendo. Não só em relação ao Pedro, mas também em relação a Nina e a Ulipe. E, cara, por algum motivo, ou por alguns motivos, essa continha viralizou. Eu lembro de. Em 3, 4 dias, a gente ter, sei lá, 20 mil seguidores. Caramba. Que nem é um número tão alto. Hoje acho que a conta tem, sei lá, 160 mil. Mas na época, para um casal, Henry e Marina, que não era que não tinham nem os Instagrams, os Facebooks abertos, era uma loucura. E o engajamento é muito alto. Então, a gente... É, o primeiro passo foi esse Instagram. É, que depois tinha 20, 30, 40, 50 mil. Eu... Por um lado, eu fiquei super feliz né, de poder estar, tá, de alguma forma, mudando aquela micro realidade e, ao mesmo tempo, me veio um senso de responsabilidade, porque eu comecei a receber mensagens do tipo, cara, tô vendo a fisioterapia do Pepo, tô fazendo igual na minha casa, opa, é Virou um
1: influenciador de verdade.
0: De verdade, e aí, só pra fechar, em dezembro... De... Então a gente abriu o Instagram mais ou menos em... Junho de 18. Ele Pedro já nasceu... tinha três meses. É, ele tinha quatro meses, uhum. então fevereiro. Em junho de 18 a gente abriu. Em dezembro a gente resolveu fazer um evento. Eu falei, cara, vamos materializar esse conhecimento que a gente tá acumulando e também aproveitar pra, no evento, gerar conteúdo sobre as perguntas que mais chegam pra nós. Que legal. E aí... O evento era gratuito, mas a gente ofereceu, digamos, um ingresso solidário. Quem quisesse pagava, as empresas que quisessem. A gente arrecadou 750 mil reais.
1: Tá de sacanagem comigo? Em dezembro de 18. Que loucura, cara.
0: E aí a gente olhou e falou, cara, isso aqui faz sentido, isso aqui está gerando um impacto. É, faz sentido a gente dar um passo além fazer isso de maneira mais estruturada até porque, cara, legal 750 mil, mas entrou tudo na minha conta né tem uma questão fiscal <risos> e tal a gente precisa não só é, ser honesto, mas tem que parecer honesto e Sim. aí nasceu o Instituto Serendipidade
1: e, e que, que, quais foram os, os principais desafios que você enfrentou ali ao abrir de fato o Instituto porque né, a gente está acostumado a abrir um CNPJ é, putz, é, é lucro presumido, é simples, uhum. é putz, você paga imposto quando você vai pro terceiro setor, imagino que mudem as coisas que você também não sabia nada sobre isso. Como um bom empreendedor, você falou, pô, deixa eu... Talvez perguntar para quem sabe, para quem já fez, né? Como que, que foi ali esse começo de... Eu entendi o começo do MVP, né? Que você putz, uhum. fez o Instagram, deu certo, vamos agora fazer o evento. É, uhum. E no evento você arrecadou um dinheiro e falou, opa, é, tem dor, tem dinheiro consigo fazer isso virar um impacto muito maior. Mas agora eu preciso regularizar de alguma maneira isso. Como é que foi essa, essa etapa de regularizar os desafios que você passou ali no começo?
0: Legal. Só para pegar um gancho no que você falou, realmente, tinha dor, o remédio que a gente ofereceu parecia fazer sentido. Perfeito. A gente falou, bom, agora vamos ver como é que a gente produz esse remédio em série e fazer ele chegar a mais gente. E, curiosamente, eu acho que o fato... Deu De até então conhecer praticamente nada sobre o terceiro setor. Foi na verdade uma das razões que fez o Serendipidade tracionar tão rápido. E por que, que eu te digo isso? Porque eu tratei a ONG da mesma forma como eu trato e tratava as minhas empresas. Perfeito. Hoje, na época eu não sabia. Hoje em dia eu sei que essa postura ela não é frequente no terceiro setor, infelizmente. Normalmente, como funciona o terceiro setor, e aí só para te dar é, alguns números, o Brasil tem quase 900 mil é, ONGs, Qua, quase Bastante, 900 hein? mil CNPJs de ONGs, uma boa parte, uns 35, 40% disso está ligado às igrejas, principalmente às igrejas é, pentecost pentecostais, e o resto é ONG de tudo. Saúde, educação, cultura, lazer, inclusão, meio ambiente é, e assim por diante. É, eu me arrisco a dizer que 98% dessas ONGs são gerenciadas na emoção, no propósito. E acho que o propósito, você sabe bem, é uma componente muito, muito, muito importante, mas ele sozinho ele acaba não, não dando certo ou não dando a escala e a sustentabilidade que qualquer Perfeito. CNPJ precisa, seja ele do segundo, do terceiro ou do primeiro setor então é, é, o fato da gente não conhecer tanto como a gente conhece hoje o terceiro setor acabou sendo talvez uma das fórmulas de sucesso, e finalmente para te responder, eu acho que o maior desafio é que a maioria das ONGs no Brasil tem é a captação porque se você parar para avaliar como essas ONGs funcionam uma boa parte delas depende ou de dinheiro governamental e ou de doações. Quando e
1: você fala de dinheiro governamental, programa, é incentivo de lei.
0: É, ou lei de incentivo ou programas, por exemplo. É, o Ministério da Saúde não consegue com a força de trabalho própria, dá conta de todas as terapias de crianças com deficiência no Brasil. Perfeito. Então, ela tem programas onde as ONGs que têm essa atuação na ponta podem se credenciar, Perfeito. elas são avaliadas e elas recebem um repasse. Na educação acontece a mesma Perfeito. coisa, na cultura. Ah, tá. Então, é, tem lei de incentivo e tem programa governamental Perfeito. nas três esferas, municipal, federal e governamental. No Serendipidade, pelo menos por enquanto, a gente tomou a decisão de não ter dinheiro governamental... Especialmente porque a gente tem a condição de buscar o dinheiro na iniciativa privada, então a gente acaba deixando para aquelas ONGs que ainda não conseguiram entrar nesse grupo é, do segundo setor. Então, e quando você depende de doação, é muito difícil você ter previsibilidade. E aí, né? boa parte do que a gente ensina nos nossos programas é como ter a previsibilidade. Por quê? Porque, cara, às vezes... Você bate lá, por favor, você me doa? Dou. Ah, esse ano eu não posso. Ah, esse ano já me comprometi com outro, Conta. né? Não. E aí, tanto CPFs uhum. quanto CNPJs. Então, o grande é, desafio de todas as ONGs, é, ou da maioria das ONGs e do Serendipidade não foi diferente, é como estruturar uma matriz de receitas que sejam sustentáveis, é, onde não é que ela não tenha dinheiro de doação. O dinheiro da doação faz um bem danado para gente. Uhum. Mas que ela não dependa exclusivamente para viver só do dinheiro da doação. Depois a gente pode entrar no detalhe de como Perfect. a gente faz isso. Mas esse foi o principal desafio. Por quê? Porque no day after desse evento, que a gente captou 750 mil, a gente distribuiu essa grana para as ONGs. A gente fez uma curadoria, tipo um edital, uhum. para as ONGs que... É, tinha um alinhamento de valores, princípios conosco. E a gente falou, beleza, então agora vamos estruturar os nossos programas próprios. E aí cadê o dinheiro para os nossos programas próprios? Eu bati nos mesmos doadores e os caras, porra,
1: acabei doei. de doar. Ah.
0: Acabei de doar. Então eu falei, opa, a gente tem que é, criar aqui um mecanismo de captação que gere valor, que as empresas e aí eu mirei nas empresas, né? Uhum. Aí não só pelo tamanho do bolso, mas porque é, você tem uma questão de recorrência maior do que nas pessoas físicas, onde as empresas doem para gente não por constrangimento, mas sim por convicção. E aí foi a história do Serendipidade.
1: Animal. E, e hoje não. os programas, no começo, né? você falou, vocês fizeram uma curadoria ali de empresas é, youngs que trabalhavam com, é, com o tópico análogo ao de vocês, uhum. e depois, com, com as ONGs, e depois falou, putz, a gente vai criar nossos próprios programas. Como que hoje o Instituto é, Serendipidade atua de fato?
0: Então, vamos lá. Antes de ir para os programas, né, que é o que a uhum. gente faz, eu vou te contar o porquê a gente faz. Tá. Então, nosso propósito é transformar o olhar da sociedade para o tema inclusão. A gente gasta uma energia enorme para que a sociedade... Não encare a inclusão de pessoas com deficiência como um problema, mas sim como solução. Perfeito. Então a gente atua basicamente em três grandes avenidas. A primeira delas, como eu comentei no início, educação, conscientização, informação. E a gente faz é, todo e qualquer trabalho dentro desse primeiro pilar usando uma linha de comunicação muito leve, muito construtiva, muito propositiva, sem vitimização sem apontar o dedo na cara de ninguém. Porque quando eu paro para avaliar por que, que eu levei 38 anos para conhecer um tema que eu deveria conhecer independente de ser pai do Pedro, acho que parte da resposta tá no fato de eu não ter sido é, in, impactado até então Exposto. por uma linha de comunicação que me fizesse uhum, conectar. Convergi com isso. Então esse é um primeiro ponto. Educação. Conscientização. <risos> Segundo pilar, segunda avenida de atuação. Fomento de ocasiões de convívio inclusivo. A gente acredita no Instituto, Nardon, que não adianta você só informar se você não der a oportunidade de adultos e crianças, das pessoas em geral, conviverem com a diferença. Ninguém respeita a personagem imaginário. Você não pode chegar no futuro para Marininha, tua filha recém-nascida, e falar olha, Marininha, o dia que você encontrar um coleguinha autista, faça isso. Não. O ideal é o seguinte, deixa todo mundo conviver que ela vai encontrar a forma de lidar com as diferenças. E a diversidade é assim. Você aprende aquilo que você não sabe e você ensina aquilo que você sabe. Por isso que a coexistência com as diferenças é um processo riquíssimo, especialmente para as crianças. Então, o que a gente faz nesse segundo pilar é aumentar as oportunidades de convívio com as diferenças nos mais diferentes contextos. Esporte, arte, dança, educação, mercado de trabalho e assim por não. diante. Terceiro e último... A gente oferece um apoio financeiro e estratégico para outras entidades. A gente tem um ecossistema de ONGs que se conectam conosco, justamente naquela linha de como as ONGs hoje gastam 85% do seu tempo tentando captar para sobreviver e só 15% do tempo fazendo aquilo que elas são boas. Perfeito. A gente tenta inverter essa lógica. Então, o que, que a gente é bom lá no Serendipidade, até por, pelas pessoas que estão por trás? Contar a história. Criar pontos entre quem tem e quem não tem deficiência, entre quem conhece e quem não conhece inclusão. Entre embalar produto, criar produto social isso gera awareness tráfego e grana. A gente pega isso aqui, fica com uma parte conosco porque a gente tem os programas próprios e uma outra parte a gente distribui para essas ONGs. Então é como se fosse guardadas todas as devidas proporções uma atuação de um venture capital Perfeito. do terceiro setor voltado à inclusão de pessoas com deficiência. Perfeito. Falei muito, mas isso é o porquê. E aí o que A gente tem programas próprios, a gente tem programa esportivo, a gente tem programa de envelhecimento, a gente tem programa de acolhimento para momento da notícia, a gente tem livro publicado, livros. A gente tem coluna na revista Pais e Filhos. Enfim, tem uma série aí de e, iniciativas. E quando
1: você fala das deficiências, são todas, são algumas? É mais focado em uma coisa ou outra? Como é que é?
0: Ótima pergunta. No começo... A gente iniciou por síndrome de Down, porque era a condição que estava ali no uhum. nosso é, quintal. E depois a gente foi evoluindo, é, não só na compreensão, mas também no lugar que a gente ocupou, que é um lugar compartilhado com várias outras ONGs, né? Não estou é, uhum. aqui vendendo que nós somos Eu longe sei. disso. A gente é uma engrenagem nesse flywheel. Mas não tem como você falar de inclusão e diversidade pensando só na condição do meu filho. Então, a gente fala de deficiência em geral, inclusive doenças raras, mas alguns programas a gente tem uma especificidade porque a gente ainda está testando. Perfeito. Então, como o hall de deficiências é muito amplo, você pode ter deficiência visual, auditiva, sensorial, intelectual, motora e assim por diante. Para você criar track record a ponto de gerar estudo científico e eventualmente isso virar política pública... Né, é aquilo. Tem é. que focar em um uma e aprofundar. Feature, exato. E aprofundar. One killer feature. Uma ah. feature muito. A gente é. Olha, vamos comprovar o impacto do esporte na vida de crianças com deficiência. Qual deficiência? Puta, vamos escolher a deficiência intelectual, porque por associação, se fizer bem pra ela, vai fazer bem pra todo mundo. Até porque não é só uma questão de saúde, é de aumento de repertório comportamental. Então a gente faz
1: isso. Legal. E daí, agora, voltando um pouquinho para a parte burocrática do instituto, né? que daí eu entendo pouco. A diferença de você ter um instituto em termos de imposto, em termos de é, é, pagamento de tributo, ele é isento é, versus uma empresa num lucro simples, presumido ou Legal. não? Como é, como é que é essa parte burocrática? Eu tenho curiosidade de saber também.
0: Então vamos para uma parte um pouquinho mais técnica que eu também aprendi de é. cinco anos para cá. É, primeiro, acho que é importante dizer que o nome instituto... É um nome marqueteiro para uma associação civil sem fins lucrativos. Então o instituto é um nome é, de comunicação. Tá. O que o serendipidade é, é uma entidade que é uma associação de pessoas da sociedade civil que não tem fim lucrativo. O que, que isso quer dizer? Que o serendipidade não pode dar lucro? Claro que não ele tem que dar lucro. Aliás, eu contei aqui como a gente faz para uhum. dar muito lucro, mas a gente não pode distribuir o lucro para aqueles que formaram a associação. Então, Perfeito. a primeira diferença entre uma um CNPJ do segundo setor e um CNPJ do terceiro setor é que o, o CNPJ do segundo setor ele quer dar muito lucro e ele distribui os lucros para os acionistas quando eles acham que é um bom momento. No terceiro setor, não. A gente reinveste tudo na própria atividade fim. Então esse é um primeiro ponto. Segundo, existem benefícios que, dependendo da tua atividade e dependendo da, tia, da tua antiguidade, você pode ou não ter. Então eu vou citar dois só uhum. para não ficar muito extenso. Perfeito. Então, por exemplo... Imagina que eu queira fazer captação junto a empresas para leis de incentivo. Vamos pegar a lei que talvez seja mais famosa, que é a Lei Rouanet. Às vezes você vê, sei lá, show da é, Anitta, patrocínio da empresa tal. Essa empresa, na verdade, ela está pegando parte do lucro dela e investindo naquele show daquele determinado artista que, por sua vez, está debaixo das regras da Lei Roni, para que você possa fazer isso, você tem, que ter, você tem que ser uma ONG, uma entidade do terceiro setor, que tem pelo menos três anos de vida. Então, a partir do momento que isso acontece, você vai podendo alçar é, alavancas que te permitem crescer muito. E a mesma coisa acontece para a área da saúde, para a área do esporte. Então, a primeira coisa é antiguidade. Tem uma segunda que se chama a isenção fiscal... Para que você não tenha que pagar determinados tributos. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando você faz uma doação acima de.
1: 50 mil reais.
0: Não, hoje está um pouco mais, porque depende de, uma, de uma, um índice ali. É 80 mil. 80 mil. É, 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 é 80, isso. 80, 84 é isso, mil. é 80 mil. É. Quando você faz uma doação acima de 80, 85 mil, você tem que pa pagar o ITCMD Exato. Hum. Que é um imposto de transmissão e doação e causa-mortes que depende do Estado. Ele é 4% ou 8%. Em São Paulo é 4%. São Paulo, por enquanto, é 4%. Ah. Eles estão com um projeto para aumentar. É, o Serentipidade está num processo que leva tempo e tem um compliance muito forte para que esse tipo de isenção a gente obtenha para que o dia que você quiser fazer uma doação ou o G4 quiser fazer uma doação, aliás, o G4 faz bastante, acima de 85 mil, a gente não tenha que pagar esse imposto e a gente tem esses quatro ou dependendo uhum. do... Do, do Estado até 8% direto para poder aplicar nos nossos programas ou para pagar o nosso headcount, tá? Mas, de resto, tem PIS, tem COFINS, aí tem o ISS que a gente também pode é, pleitear isenção tributária. Então, voltando aqui para quem está nos escutando, é o framework, a estrutura é a mesma... Só que, um, você não pode distribuir dividendos. E, dois, você pode galgar, de acordo com o teu compliance e com o teu tempo de existência, benefícios para que você tenha que pagar cada vez menos imposto ao longo do tempo.
1: Tá, então, imposto de renda, CSLL, você não paga esses tributos porque não, você não, não, distribui não distribui dividendo. É, é, mas é, tudo que vem para cima lá, PIS, COFINS, ISS, dependendo do... Da, da, do fim né, da, 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 desse instituto, dessa organização, é, você paga esses impostos normalmente, ou pode ter algum tipo de, de isenção, dependendo do fim que o seu instituto tem.
0: Do que você pleitear, da, do quantos anos você tem e tal. Só para te dar um último exemplo, já que você está num, num campo bem, num plano bem tático, é como é que a gente justifica a entrada de receita no Instituto? De duas formas. Você quer fazer uma doação, eu quero te doar 10 mil reais. Então, beleza. Eu vou te fazer. Você vai fazer um PIX de 10 mil reais e eu vou te fazer um recibo de doação de 10 mil reais que, por enquanto, você não pode abater do seu imposto de renda porque eu ainda não tô habilitado a. Quando eu for, talvez Perfeito. você possa. Agora, vamos dizer que o G4 contrate o Serendipidade para fazer um programa de inclusão e diversidade aqui dentro. Então, vamos dizer que vocês querem entender. Quais são as competências, as, as habilidades e as adaptações que têm que ser feitas para poder contratar gente com deficiência é, auditiva? Isso não é uma doação, isso é uma prestação de serviço. Perfeito. Então eu não vou te emitir uma doação, eu vou te emitir uma nota fiscal de serviço. prestação de serviço. Aí ah, tem os impostos, só para dar um exemplo. E o nosso grande desafio é fazer com que o percentual que venha das notas fiscais seja muito maior do que o que venha de doação, doação, mesmo que até 85 mil eu não pague imposto na doação. Por quê? Porque eu tô criando sustentabilidade e longevidade. Eu tô num, num campo de value creation e não só de caridade.
1: Não, perfeito. E, e vamos aprofundar um pouquinho nesse tema, que eu acho que esse é um tema legal, né? Que nem você puxou ali. A gente sabe que, né? Que nem você bem falou, muitas ONGs, é, institutos, empresas do terceiro setor, eles têm muito propósito, exatamente o que você falou. Iniciativa, o que é bom, né? Mas não é isso no fim do dia que faz se sustentarem e, cara, conseguirem não pagar conta, mas conseguirem dinheiro para fazer a, o, o fim, né? O que eles querem de fato acontecer, né? Que nem você falou, putz, muitos demoram, é, ficou 85% de o tempo deles captando Sobrevivir, e 15% tentando
0: sobreviver.
1: É, 15% de fato efetuando o porquê eles existem, né? E você diz, né? Que fazem o contrário, que vocês são bons em captar e distribuir, né? Fazer essa é, é, esse, é, esse apoio, essa a é escolha uma ou outra que fazem mais sentido para vocês aportarem esse dinheiro. O que que você, como você vê né, que o mercado em geral faz essa captação, e por que, que talvez eles não façam tão bem. Uhum. E como que vocês estão fazendo isso de maneira diferente, daí vamos aprofundar no como mesmo uhum. que vocês têm feito diferente para conseguir que isso seja sustentável, recorrente e que seja igual a uma empresa com previsibilidade é, de captação futura.
0: Legal. Deixa eu dar um passo antes e dar um panorama para quem tá nos escutando do mercado de filantropia no Brasil. Uhum. É, hoje no Brasil 0,2% do PIB é doação 0,2% do PIB brasileiro é doação só pra te dar uma ideia, nos Estados Unidos esse número é 2% do PIB é 10 vezes mais num PIB que é 30 vezes o tamanho do PIB brasileiro, então uhum. é 10 vezes 30, é 300 vezes mais nos Estados Unidos e não é só uma questão de cultura de doação, que lá se tem mais do que aqui. É uma questão de incentivo e benefício fiscal. O cara lá, ele tem benefício fiscal se ele doar. Então, um ser humano incentivado, você sabe o que ele faz. Então, existe, existem vários movimentos. Eu mesmo faço parte do movimento por uma cultura de doação um movimento bem maior e várias outras entidades que a gente está tentando, num médio prazo, transformar esse 0,2 para 0,4% do PIB. Então, isso é só para dar big numbers aí do Boa. que que é, é doação no, no Brasil. E aí, isso é um framework meu, né? Quando eu vou explicar, eu acho que tem três maneiras de alguém, um CPF ou um, um, um CNPJ fazer doações. São três Cs. É constrangimento, consciência ou convicção o que, que é o primeiro C do constrangimento? o cara tá lá é, recebe uma autuação porque ele tem uma empresa e ele não cumpre a lei de cotas, por exemplo, para pessoas com deficiência ou porque ele não tá é, lá na indústria dele é, é, fazendo o tratamento de resíduos certos e assim por diante, Puta, daí o cara é constrangido, ele vai lá e doa perfeito, segundo C consciência o cara fala, cara, só pra dar um dos milhares de exemplos, uhum. meu, acho que faz sentido o trabalho que esse tal de Henry, que esse tal de Edu Lira, que Alcione Albernese, tantos outros caras aí, monstros incríveis, estão fazendo. Então, eu posso, eu vou fazer, eu vou contribuir tá aqui, e doação, parênteses tem um espectro enorme, dinheiro é uma das possibilidades, você pode doar tempo, atenção contato e assim por diante inventário de mídia, vagas em escolas de educação e assim por diante então, o segundo ponto é a consciência, você não tá constrangido mas você tem a consciência e o terceiro é o, o convic... a convicção. convicção perdão, me perdi aqui a convicção, que é o que? Quando, cara, não é uma questão de consciência nem de constrangimento. Faz tão bem eu, eu encarar, por exemplo, a inclusão como estratégia de inovação que é o win-win-win para todo mundo. Então, como um funil de vendas, a ideia é você migrar do constrangimento pra convicção. É muito difícil fazer isso. Por quê? Porque você tem que mudar o mindset de, por favor, os pobres coitados das pessoas com deficiência, os pobres coitados é, do pessoal da favela, e eu não tô desmerecendo e romantizando. Realmente, a situação de boa parte dessa turma é uma situação muito ruim, de muita invisibilidade. Mas, cara, diversidade não é fraqueza, é potência. A favela é o maior caldeirão de inovação. Você sabe bem, porque a gente já foi juntos, inclusive, que existe. Então, a ideia qual é? Ao invés de, por favor, por favor, me dê o peixe, é, vamos juntos aprender a pescar. Porra. Então, o que, o que a gente está fazendo, e aí para chegar na, na resposta lá no Serendipidade, nada mais é do que, ao invés de só pedir dinheiro, e eu falo só... Não no sentido de que é pouco o que a gente faz. A gente pede dinheiro para os nossos programas. A doação ainda é 50% do resultado do serendipidade. a doação livre. Mas o que a gente está fazendo é... Empresas, vocês que estão com um desafio de inclusão e diversidade, a gente pode ajudar vocês nas mais diversas áreas. Em programas de voluntariado, em tornar a sua comunicação, a propaganda, a embalagem mais acessível. O teu site... Você né? tem um site, sei lá, de um hotel e aí você uma pessoa com deficiência visual não consegue ler. Eu consigo te ajudar. Você precisa contratar pessoas, eu consigo não só te ajudar a contratá-las, mas a capacitar o gestor para recebê-las. E assim por diante. Então, na, no final das contas, o serendipidade acaba sendo um, um, um negócio social de consultoria.
1: Perfeito. perfeito Respondi? Ah, tá claro. E assim, acho que o, o, o ponto que você trouxe aqui é, de transformar, né, principalmente a parte, né, essa, essas duas frentes de doação, né, a doação de livre espontânea vontade ou a prestação de serviço como instituto, ou algo que seja, para de fato ajudar as empresas ou quem vai contratar esse serviço a melhorar em algo, putz, fazem super sentido, né, porque você vai virar é, é, um especialista naquele tema em ajudar as empresas a... É, resolverem uma dor delas né? Você traz um remédio bom para eles resolverem Que eles veem valor de pagar por aquilo Então, putz, todo mundo está ganhando Nesse jogo E do outro lado, quando você falou aqui da, da parte de doação De sair do constrangimento Passando pela consciência e convicção E na convicção Você tem tá essa história do ganha, ganha, ganha né? Muitas vezes é, E aí eu acredito que o desafio Desafio é, é, Desses tipos de instituto, empresas do terceiro setor para conseguir captar doação é como eu consigo através é, é, convencer os meus doadores que eles vão ganhar algo em volta claro. É trazer esse valor claro para que eles tenham convicção de estou fazendo bem, mas eu estou fazendo bem por, é, é, porque eu quero fazer. Né? Tem um lado altruísta de fazer o bem, mas eu tô, também estou fazendo bem porque eu tenho algo de volta. E na hora que você é. consegue esse algo de volta... Cara, tá tudo bem. Porque tá todo mundo usando do egoísmo de todo mundo pra todo mundo ganhar junto.
0: E tá tudo bem. E tá tudo bem. E é isso que é maravilhoso. Não, e é isso que tem que ser. Exato. Porque o altruísmo... Você pode ser... A Madre Teresa de Calcutá, ele tem limite. A vantagem win-win-win não tem limite. Cara, é muito maluco. É, existe um paradoxo no ecossistema da filantropia, que é o seguinte. O doador, normalmente, quando ele doa o dinheiro, ele fala, eu vou doar, mas, cara, não vai gastar muito aí com a tua estrutura, bota todo o dinheiro na ponta. E essa ideia, na essência, ela é muito bonita. Só que, na prática, ela é uma ilusão. Por quê? Porque se você não consegue... Atrair os melhores talentos. Você não consegue sonhar alto e é para atrair os melhores talentos, o que, que você precisa fazer? Pagar! Porque no final das contas, o altruísmo tem limite. O cara ele pode ter a das, a melhor das intenções para ajudar uma ONG que atua com crianças carentes em situação de vulnerabilidade. Só que ele vai fazer isso no tempo livre. Ao passo que, se você oferecer a possibilidade dele trabalhar com isso, ele tem conta para pagar. O amor, infelizmente, sozinho, não paga boleto. Se você remunerar ele da mesma forma como o Google, a Apple e o G4 remuneram, você vai criar uma competição saudável do terceiro setor ser destino para os bons profissionais e para esses jovens que estão se formando agora. Então, existe essa dicotomia, e eu sou um feroz. Eu sou muito vocal em relação a isso de que quando o cara fala cara, eu vou doar e vai tudo pra ponta? Não. Claro que não. Aliás, o inclusive de Pidade, inclusive, é uma das poucas ONGs que eu conheço, não tô dizendo que não existam uhum. outras, mas que do meu universo que tem todos os colaboradores 100% CLT. Uma opção nossa. Isso custa. Isso custa. Então, se o doador fala, puta, o dinheiro vai todo pra ponta, não tô dizendo que eu não aceito. Mas eu invisto tempo em convencê-lo do porquê não. E para quem se interessar, tem um TED do Dan Palhota. Dan Palhota, onde ele fala exatamente sobre isso. Ele fala, how can we have Google Dreams? If we don't pay as Google, as much as Google. Ou seja, como a gente pode sonhar em acabar com a pobreza no Brasil, ou acabar com o desmatamento, ou tornar o, o planeta um, um ambiente que dure para os nossos netos, se a gente não sonha como o Google e, consequentemente, paga salários como o Google. É muito bacana.
1: Cara, isso é um, é um talvez uma má concepção, uma má interpretação, talvez por falta de formação, que as pessoas têm, né? Que as, a maioria das pessoas acha que trabalhar em ONG. É, é ser trabalho voluntário E na verdade não, é o contrário né? Você pode ter a doação de tempo, trabalho voluntário Mas que nem você disse O amor tem limite, as pessoas vão acabar fazendo No que sobra de tempo E o que sobra de tempo, tipicamente É pouco Mas você tem um lado que você pode trabalhar como PJ CLT, que você vai receber Por isso, né? não quer dizer que É uma, é uma organização sem fins lucrativos Que ela não pague bem As pessoas que estejam lá pelo certo? contrário. Pelo contrário, é vão pagar contrário. super bem. Então, é, é interessante isso, porque muitas vezes as pessoas não nem consideram e trabalhar nesses tipos de empresa, porque acham que vão ser sempre mal remuneradas, mal remuneradas, e nunca vão subir, talvez, numa hierarquia, né, numa instituição, numa ONG como essa, onde elas vão poder sim receber, né? Um, um um é. bom salário para fazer aquilo bem né?
0: eu, eu acho que também para não vender uma falsa ilusão é aquela aquele homem aquela mulher aquele profissional que tem a questão do dinheiro como primeiro atributo e tá tudo bem tá uhum. tá tudo bem aí o terceiro setor realmente não é onde você vai é, figurar na lista da Forbes de dinheiro você vai ter outros tipos de riqueza mas dinheiro é mais difícil agora, o terceiro setor deveria ser um lugar onde você consegue equilibrar muito bem trabalhar com aquilo que é teu propósito trabalhar com aquilo que você ama e ao mesmo tempo ter uma remuneração decente uma remuneração de mercado trabalhando com o que você ama eu acho que isso, junto com incentivos governamentais, é o que vai fazer a gente sair de não só de 0,2% para 0,4%, que é o que a gente está tentando, mas de 0,2% para 1% do PIB, que já é um salto bem significativo para a gente aqui no Brasil.
1: Perfeito. Bom, pessoal, fazendo uma pausa aqui para pedir um favor para vocês. tá? A gente está aqui na missão de levar o G4 Podcasts ao top 5 né? e manter ele no top 5 do ranking de negócios do Spotify. Então, se você está ouvindo, está gostando e gosta de todos os outros podcasts que a gente tem aqui no G4 Podcasts, vai lá, dá um like, avalia com 5 estrelas, é rapidinho, é facinho, compartilha com seus amigos os podcasts aqui da casa e ajuda a gente nessa missão de manter o G4 Podcasts no top 5 do, de negócios aqui do Spotify, beleza? Bom, Bora. voltando aqui, né? depois desse pedido aí de ajuda para a galera... É, queria trazer aqui né, um outro tema que você também é voluntário lá no Gerando Falcões, do nosso queridíssimo Edu Lira. Né? E a gente fez uma parceria lá com o G4 e a Gerando Falcões inclusive no último Favela Gala que eu não pude ir porque foi exatamente no, no dia, dia que a Marinha nasceu. nasceu e acredito que foi mais ou menos na hora, hora que estava rolando. né ela exato. nasceu oito horas e pouquinho é isso. eu acho que era na hora que estava começando o jantar lá fiquei né quando quando anunciaram que ia ser na data fiquei chateado de não poder ir mas ao mesmo tempo feliz que minha filha estava nascendo e nesse exato momento né o, o G4 a gente doou lá seis é, milhões para fazer uma favela né, da Favela 3D, é, foi um super, uma super iniciativa aí dessa parceria. É, e você, né, foi uma pessoa fundamental, muito obrigado, agradeço você, é o Edu, né, nessa parceria que a gente está fazendo. Inclusive, tem novidade aí, a gente vai fazer uma formação presencial com algumas figuras super bacanas para, de fato, tentar inovar mais uma vez, junto com você, com o Gerando Facões, na maneira é, de captar recursos é, para, um, né, pra, para um programa tão bacana como o Gênero do Falcões. Daí eu queria que você falasse um pouquinho sobre um essa iniciativa é, que você intermediou aí, que você participe, como você tem ajudado lá também.
0: Legal. É, antes só, me permita, não sei, talvez a gente não volte mais, mas tudo isso que a gente falou até aqui do Serendipidade... A gente últimos... vai voltar. Ah, vai voltar. Vai, não, mas, mas pode, eu só, mas pode eu falar. Eu só queria dizer que a gente já impactou mais de um milhão de pessoas. Que é um número que nos dá um orgulho absurdo, tendo em vista o pouco tempo que a gente existe. Mas, ao mesmo tempo, num país de 215 milhões de pessoas, tem muito para fazer. Isso é uma gasolina que a gente é, tem todo dia. Vamos falar da Gerando Falcões. Então, é, primeiro, se eventualmente alguém não conhecer, a Gerando Falcões é uma ONG de 12 anos de existência, fundada por quatro pessoas. Uma delas, o Edu Lira, é, que tem a missão de acabar com a pobreza das favelas no Brasil. Eu conheci o Edu cinco anos atrás e a primeira vez que eu ouvi ele falar que queria com a, acabar com a pobreza no Brasil, eu sinceramente falei, esse cara é um lunático. E depois que eu conheci a história dele, é, eu percebi que ele está muito mais próximo de onde ele está hoje. É, pra erradicar a pobreza, pra chegar no objetivo dele, do que da onde ele saiu, morador de favela, com o pai preso por roubo a banco, morando num, farra, num barraco de chão batida, sem, com uma mão na frente e outra atrás, pra onde ele chegou. Eu não vou contar mais a história dele, porque, bom, ele precisa vir aqui, né? Urgentemente. Verdade, né? ele precisa ah, vir aqui. É, e aí ele mesmo vai contar, mas gerando falcões, Edu Lira, é só procurar. E é, a Gerando Falcões, bom, aí desde 2018 eu virei é, voluntário deles, eu trabalho com leilão desde 2008, então eu comecei fazendo os leilões para captação de recursos, e aí depois, com o tempo, acabei ganhando outras funções. Eu não sou, é, eu sou um voluntário, né, da Gerando Falcões, então eu, eu, eu brinco e não brinco que o Edu é meu chefe. E eu também hoje tenho um papel ali de é, tentar alavancar é, parcerias né, e trazer novos negócios, assim como o que aconteceu aqui com a G4. E eu acho que a G4 é um exemplo perfeito de um negócio que é win-win-win para todo mundo e de um negócio que está dentro do C, não é nem da... Do, da, da Uh, do constrangimento e não da consciência. É da convicção mesmo. Por quê? E eu vou falar, porque quando esse episódio é, for, lança, for é, divulgado, isso já vai estar tá, tá público. Qual que é o propósito? Qual é o nosso propósito aqui na G4? Gerar desenvolvimento socioeconômico para o Brasil através da geração de empregos. A gente tem uma... Uma, uma visão aqui, nosso sonho grande é gerar um milhão de novos empregos através das empresas dos nossos alunos até 2030. Perdão, cara. É,
1: é, Precisa atender e manda né? pau.
0: <risos> é, e passados dois ou três anos do lançamento do BEHAG, que é essa, esse grande da divisão, a gente já gerou mais de 300 mil. Então, o nosso negócio aqui é gerar desenvolvimento através do emprego. Qual que é o negócio da Gerando Falcões? É acabar com a pobreza no Brasil. Eles fazem uma série de coisas, mas a espinha vertebral é emancipar. É tirar o cara da pobreza, né? daquela armadilha da pobreza, através do quê? Do emprego. Então, são duas entidades que não... Não se conversavam. Obviamente, os founders se conheciam, se admiravam. Mas ainda não tinham a oportunidade de sentar e discutir propósito e plano de trabalho. Por acaso, eu estava com um pé numa margem direita e um pé <risos> na margem esquerda. Poxa vida, e as coisas foram e acontecendo. o Rio passando, exato. E o Rio passando. Então, qual que é o negócio? A doação de 6 milhões de reais do G4 para Gerando Falcões... Ela é uma doação? Ela é uma doação. Mas ela é uma engrenagem de ganha, ganha, ganha. Por quê? Pelo seguinte. A G4 vai... O G4 vai fazer um programa de mentoria com os founders e executivos mais fodas, das empresas mais fodas.
1: E são mesmo.
0: São mesmo, é um cara. Eu vou dar bizarro. um nome aqui. Carlos Brito. Sócio, CEO da Ambev, vai loucura. dar aula para os nossos alunos. Que loucura, cara. A ensinar o quê? Que loucura. A, a fazer. Que loucura. Paulo Kakinoff, Gol, Porto Seguro, vai estar tá aqui ensinando o próprio Edu e outros nomes. Então, os nossos alunos vão comprar acesso a essa aula. E, com os ensinamentos, o G4 vai se aproximar ainda mais do seu propósito que é gerar ainda mais emprego. Porque não tem como o cara ouvir o Kakinov, ouvir o, o Brito e outras pessoas e não gerar mais emprego. E 100% da renda, do ticket dessa aula, vai pra quê? Pra gerando falcões, criar a favela 3D, que é a favela digital, digna e desenvolvida, onde eles entram no território, remodelam tudo, oferecem saneamento básico, água, luz, eletricidade.
1: Alçamento, eles estrutura.
0: Eles tiram a água daqui para cá, é a primeira coisa, porque quando você está com a água Exato. aqui, você não consegue pensar em nada. Então, com isso, a água sai daqui para cá eles capacitam e geram emprego. Então, já temos algumas favelas 3Ds aí, onde o índice de emprego, quando a Gerando Falcões chega, é 12%, 10%, o tráfego tá dominado, tem cemitério no lugar, e um ano e meio, dois anos depois, além do ambiente totalmente transformado, o índice de emprego é 98%. Então, isso faz um matching perfeito de propósito, missão, visão, valores, e que acho que é o mais legal é, de tudo, é que tudo que são ferramentas da G4 vão municiar ainda mais a Gênero Falcões para alçar voos mais altos. Porque uma favela é coisa pra caramba, mas a gente tem um plano aí de ter 300 favelas. O Brasil tem 14 mil favelas. Lá na Gênero Falcões a gente tem mais ou menos 8 mil dentro do nosso ecossistema. Então, toda a trilha de aprendizagem o G4 está disponibilizando gratuitamente para a turma lá da G4, da Gerando Falcões. E os executivos da Gerando Falcões, Edu, inclusive, vão ser capacitados pelo G4. Então, Anormal. esse exemplo aqui é o exemplo que eu, particularmente, é, sonho para todas as ONGs. Óbvio, os valores são é, grandes. A gente está falando da maior escola de negócios do país e da ONG, sei lá, da ONG mais bam bam. bam do país, mas como inspiração serve totalmente vamos buscar, tirar negócios que através da doação, sejam win-win-win para todo mundo, e os nossos alunos vão sair daqui com um produto que não existe não existe não isso existe
1: e não conseguirem em nenhum outro lugar não existe,
0: ah. isso é inclusão como estratégia de inovação inclusão produtiva como estratégia de inovação, foda
1: foda, porrada
0: caralho
1: cara. Não, cara. eu saí daqui Aquele fora, dia, aquele dia, dia que a gente se reuniu dia foi Cara, fora.
0: eu parecia um maluco <risos>
1: Aquele dia foi foda Cara, qual dica você daria Pra quem quer começar a empreender no terceiro setor? Duas dicas Primeiro
0: O que que te move? O que que Mexe no teu coração? Independente do que tá mais em evidência aí porque eu acho que toda vez que você faz aquilo que você ama... O que, que é? É natureza? É carbono? É pobreza? É educação? É esporte? É arte? É cultura? Cara, escolha aquilo que você ama fazer. Ponto um. Ponto dois, e essa na minha opinião talvez é a mais valiosa. Não saia abrindo ONG. Você fala assim, o que, que você teria feito de diferente no serendipidade? Se fosse hoje, eu não teria aberto o serendipidade. Aí você fala, mas cacete, ah. você acabou de contar, eu teria pego o meu tempo e a minha energia, o meu know-how e os meus uhum. contatos, e eu teria me acoplado a uma ONG que já existe, o Brasil tem 900 mil ONGs, a gente não precisa de outra. Tá cheio de ONG aí, em qualquer área do propósito de qualquer ser humano, que tá precisando do quê? De gente, de braço, de visão de inventário de tempo. De bunda de cadeira mesmo. Então, hoje tá feito. Enfim, tá tudo bem. Mas o que eu recebo de ligação falando... Cara, vamos tomar um café. É, putz, não sei quem. Minha infância foi assim. Eu tô querendo abrir uma ONG e tal. Meu, tem só em São Paulo 300 ONGs que fazem a mesma coisa. Não tô dizendo não abra. Mas primeiro...
1: Vai conversar com eles. Vai testar. Ah.
0: Porque, cara, às vezes não dá certo. Às vezes você não gosta. E outra coisa. Pra muita gente... Essa história do se dedicar é passageira. E tá tudo bem. Às vezes o cara, meu, teve um wake-up call de vida, teve um trauma, ficou sensibilizado porque aconteceu alguma coisa com um amigo ou da família, e ele fala, meu, eu vou fazer. Cara, pra ONG é muito bom quando entra alguém, mas é muito ruim quando esse cara fala, puta, agora eu tô sem tempo. Então, meu, vai fazer um test drive. Tá cheio de estrada aí pra fazer test drive. Se depois disso você vê que é o teu propósito, e você vê que você não dá conta, ou aquela ONG não dá conta, daí você abre. Então, essas são as duas dicas Muito de bom. ouro.
1: Muito bom. Cara, voltando um pouquinho aqui na sua trajetória, né? Você fundou a Sold lá em 2008, <risos> vendeu em 2018, passou por todo esse período de burnout, é, começou o Instituto de, de Pindade, é, começou a... Quara. A, a, a Quara, agora, é, né? Agora. Agora começou a, a ajudar lá no Gerando Falcões, Gerando Falcões, muito próximo, né? Começou a se envolver muito com isso. E agora começa a Quara em 2023, hum. né? O que, que você aprendeu na iniciativa privada que você vê, né? Que você já falou um pouco aqui, mas que você ajudou muito no terceiro setor e vice-versa?
0: Legal. Cara, o que eu é, aprendi é que. Me, per me perdoa, eu vou usar um, uma expressão meio chula, mas ela é muito adequada e, e o Mauro, o pai do André, do meu sócio, sempre me ensinou isso. Mais vale comer marmelada em 20 do que bosta sozinho. O <risos> que, que significa isso? Cara, eu lá, eu lá na Sold, eu, André, enfim, meus sócios, a gente sempre foi muito egoísta. E tá tudo bem, assim, tá tudo bem a gente querer ter as nossas vontades e querer ganhar e querer prosperar financeiramente. Mas eu deixei de contratar gente muito boa. Eu deixei de dividir o bolo por falta de visão. Eu, eu tô chamando de ganância, mas não é a ganância no mau sentido. Era a falta de visão. E o terceiro setor por força de como funcionam as coisas, você faz em comunidade. Você faz em turma. Por quê? Porque normalmente, pelo menos eu fiz no meu tempo livre, então como o tempo livre era restrito, eu chamei gente cara, quando você faz com muita gente, você vai muito mais longe. Então, acho que por esse lado, é, um, é um aprendizado muito forte que a gente tem de, cara, quanto mais você trouxer gente alinhada com os teus valores, comprada no propósito, e com incentivo, mais você vai longe. Ah, mas eu tô dando 20% da empresa. Você tá dando 20% de uma empresa que vai ser 50 vezes maior. Então é muito melhor você dar isso. Por mais louco que fosse, eu com 20 anos, 28 anos, quando comecei a empreender na saúde eu não tinha, essa visão. não tinha essa visão. Então o terceiro setor me, me, me ensinou demais. E acho que o contrário é isso do que a gente falou. assim Eu tô muito convencido de que para você... O propósito, ele é capaz de fazer coisas absurdas, né? Às vezes até incompreensíveis. Então, é muito comum o empreendedor social ter uma paixão. O cara tá louco, inflamado, mas ele se frustrar por ele não conseguir aterrissar, colocar em prática tudo aquilo que tá aqui. E eu acho que boa parte disso se dá porque o cara não tem as melhores pessoas do lado Perfeito. dele. Então, acho que é, o aprendizado aqui é, cara... Trate a tua ONG como você trata a tua empresa. Você tem que ter budget, você tem que ter talento, você tem que ter processo, você tem que ter governança. Isso não inviabiliza o propósito, pelo contrário, ele multiplica o propósito. O Nisanguanais tem uma frase incrível, que é um cara que não só tem empresa, mas tem muito, muita... É, Muita atuação no terceiro setor, ele fala. Ele fez um anúncio, tem um tempinho aí no Valor Econômico. Que ele falou que na empresa dele eles tratam empresas como se fossem causas e tratam causas como se fossem empresas. É isso. Porrado.
1: Muito bom. Bom, né? Cara, sua energia é muito contagente. Ah, Puta que eu pariu. Obrigado, eu isso prendi. Também com você levou dois lados, prendeu comigo <risos> né? tomar <a> banho. <risos> bom, e vamos falar um pouquinho da Kiwara. Explica um pouquinho o que, que é, o que, que faz, por que, que vocês começou, por que, que você começou, porque você começou de novo uhum. nesse setor? Talvez como foi o seu período ali de. Né, naquele momento que foi onde a gente se aproximou mesmo, que você estava putz, estava uhum. aqui, vou para lá. Uhum. Conta um pouquinho aí dessa transição de ter vendido esse período Puts, muito social, e agora, né, ainda um período muito social, mas voltando a empreender de novo é, do zero.
0: Cara, a gente é, vendeu a empresa depois de 10 anos de fundação da Sold e eu ainda fiquei mais dois anos. É, eu, era, eu sempre fui o CEO, meu irmão era o CFO e eu fiquei lá entregando resultado e tal até janeiro de 2021. Quando terminou, 31 de janeiro de 2021, eu quis dar um tempo mesmo, né? Eu tinha 40 anos, eu. Por um lado, já tinha uma boa bagagem, mas por outro, com muita lenha para queimar. Falei, cara, eu vou tentar me reinventar. É, eu queria, Nardom, descobrir que outros universos, além da inclusão, me fariam tão bem quanto a descoberta que a inclusão fez na minha vida. Então, cara, virei o voluntário do mundo. Fui conhecer lugares, ideias, pessoas, entidades. Foi muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma vontade... De aprender a fazer negócios sob a ótica do investidor. Por quê? Porque eu sempre fui CEO, eu sempre fui piloto de avião. Eu nunca tinha sentado na torre de comando. E eu é, achava, primeiro que era mais sexy sentar na, na torre de comando. Lembra que em janeiro de 2021, criptotech, ah, assim, voando, tava uma voando. coisa é. assim, era dinheiro jorrando <risos> né, pelo ladrão. E, independente disso. bastante sobre a gente isso. É. E independente disso, eu achei que era uma maneira de eu complementar as minhas habilidades e, e, e competências e, eventualmente, virar um venture capitalist ou alguma coisa assim. Então, comecei a. É, Adquirir participação em empresas de tecnologia, tentar ajudar como advisor, etc., e tive uma puta oportunidade é, de sentar um ano e dois meses lá na Tarpon, do lado do Zeca, do lado do, Porra, o, do André Magalhães, do André Escobar, uns puta cara fera, voltei a ser estagiário. Porque por mais que eu tivesse alguma familiaridade, é muito diferente você estar numa casa triple que era um ecossistema de fundos de investimento, de venture capital, de private equity. E foi muito legal pra eu aprender Aprendi em um ano e dois meses O que eu não aprendia há muito tempo Mas ao mesmo tempo Também foi bom pra ver que o meu lugar É no chão de fábrica O que eu amo, seja por vocação Seja pela energia É tocar time, construir cultura ah, Fazer te reunião de te ver Velho, Acordar às sete horas da manhã e ter três problemas pra resolver A minha esposa chama isso de freak Mas isso é que me realiza <risos> Animal. Então eu te contei essa história. A
1: gente é muito parecido mesmo. <risos> Cara,
0: sim, eu brinco lá com o André, eu falo, a gente sai de vez em quando, o André que trabalha lá com o Zeca. Eu falo, pô, André, você tem tempo pra avaliar? Eu falei, eu não tenho tempo pra nada. Ele falou, por isso que a gente é complementar. Então, é, e aí, quando eu é, Venceu o meu período de não concorrência de dois anos. Eu comecei a pensar o que fazer e é muito longe, é muito difícil de você ficar longe daquilo que você ama fazer e com quem você ama fazer. Então, o André Zuckerman aí é meu sócio há 15 anos. Liguei pra ele e falei, Dé, tô afim de voltar. Posso, vai voltar? Vamos, vamos. E aí, nos unimos, na verdade, a Quara. Ele é uma plataforma que ajuda empresas de qualquer setor, qualquer tamanho, qualquer lugar do Brasil a vender seus bens, produtos e ativos. E esses bens, produtos e ativos não é o bem produto ativo que está no estoque. É aquele bem que vem de uma desativação, de uma mudança de escritório, da venda da frota de veículo, da troca das máquinas, da troca dos mobiliários, da logística reversa e assim da por diante. troca de diante.
1: sede, se, o, se, o, se for próprio. Troca
0: de sede. Para pra pensar. Quando você precisa vender o teu estoque novo, teu inventário de cursos, teus apartamentos que você tá lançando, você tem um ah, o milhão de ferramentas. Teu core business, ah, teu core você, business você tem um milhão de ferramentas. Agora, muda de sede.
1: Vende essa mesa. Vende essa mesa. Essa Vezes cadeia. 300. Ah, vende esse microfone aqui. Você não, não,
0: não tem. Você tem plataformas do tipo OLX, só que a parte logística, você não tem. Quem que vai inventariar, precificar, transportar? Então a gente cuida de tudo isso. Legal. Então essa é uma empresa do portfólio. A outra é o Portal Zuc, que é o maior é, vendedor de imóveis em leilão do país. E aí eu e o André nos dividimos, somos sócios das duas empresas. Ele toca a Zuc e eu toco a Quara. E aí a gente tem... Um centro de serviços compartilhados, o administrativo, o financeiro, o escritório é igual a gente poder é, bombar o negócio e graças a Deus tem ido muito bem.
1: Desde quando você começou essa nova março, iniciativa? Março, março desse ano. Boa, como que você se divide o seu tempo entre tanta coisa, cara? cara e a família, é... e a Marina, e os meninos?
0: Você sabe que é, essa pergunta normalmente ela vem acompanhada do cara, mas você não tem tempo para você... E a verdade é o seguinte, eu por exemplo dou aulas aqui no, na, na G4, muitas vezes de final de semana. Eu amo estar tá aqui. Eu amo dar aula. Eu vou sair daqui e vou dar uma, uma aula de uma hora. Eu amo estar tá aqui. Esse é o meu tempo. Se isso é loucura ou não, não sei. Mas é como eu me recarrego. Então... Não é que eu... eu ah, ele faz... Não, eu realmente faço muito. Eu acordo 5, 15 da manhã todo dia. Vou dormir 10 da noite. Eu sou um cara extremamente regrado, disciplinado. Até porque não daria pra eu fazer tudo isso se eu não fosse um cara com agenda chiita. Mas a verdade é que o meu tempo livre, ele se confunde com as minhas iniciativas. Então, fazer leilão pro um safari, tá na Gerando Falcões, tá no Serendipidade, tá aqui no G4. Que em tese... São atividades subsidiárias à minha à atividade principal, que é Quara e é, é meu é como eu me divirto. E aí acaba. É, eu consigo encaixar tudo. Não sei se eu te respondi, mas é assim que Ah, me respondeu funciona. bem.
1: Antes da gente ir pro bate-bola do gestor aqui, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o evento, a verdade de chave, que vai acontecer no dia 3 de outubro, no dia do meu aniversário.
0: É dia 3 do teu aniversário? No dia
1: 3 de outubro, eu tinha te falado sobre isso. É verdade. Dia é 3 dia de, de outubro, né? Vai ser a segunda edição desse evento. É verdade, é de chave. A primeira foi quando vocês lançaram ou foi ano passado?
0: Não, a gente, todo ano a gente faz um tá. evento. A gente já fez diversos, mas a gente sempre traz um keynote speaker. Então a gente já teve a Xuxa. Legal. Ano passado a gente teve o Luciano Huck. E esse ano a gente vai ter o Edu Lira falando sobre inclusão, porque inclusão de pessoas com deficiência, inclusão de pessoas abaixo da linha da pobreza, inclusão laboral é, é inclusão. inclusão. Mas o que o Edu vai falar, é, em essência, é da importância do envolvimento, do engajamento da sociedade civil na construção de um mundo melhor para todos nós. E ele é fera em falar sobre isso. E aí é um evento que a gente faz que tem dois objetivos. O primeiro é... Prestar contas sobre o que a gente faz, né? porque a gente tem a responsabilidade, o privilégio de ter centenas de pessoas, empresas que confiam na gente, emprestam a sua reputação, a sua legitimidade, então a gente trata isso de maneira muito é, firme séria. Seríssima. Então, Não. desde ser auditada pela KPMG, como a Serendipidade é, até prestar contas mesmo e também é uma forma de envolver e ganhar novos promotores. Então, esse é o primeiro objetivo. E o segundo é arrecadar. Então, de fato... É uma noite de arrecadação, né? Você tem um custo lá pra entrar, mas você tem show, você tem um, um, um jantar super legal. Vai ter show esse ano da Luísa Posse com Afonso Negro. E você tem o que você já conhece, que é leilão, né? Parece ter um leiloeiro aí meio maluco. Que vai lá <risos> e vai leiloar a camisa do Corinthians, assinada, a camisa do Brasil. Esse ano a gente vai ter um lote super especial, que é um lugar... No, nas mentorias do G4, Legal, então tem uma turma também. que ajuda aí também.
1: Bacana. E, cara, você queria falar mais alguma coisa sobre o Instituto Serendipidade?
0: Não, queria convidar... Por, por favor. Você ia falar? Não, não, não. não. Convidar a turma a conhecer é serendipidade.org.br é, ou tem o, é, arroba Instituto Serendipidade no Instagram e uh, eu tenho as minhas redes, arroba Zilber, ou arroba Repo Zilber, a gente divide um monte de coisa. E eu esqueci de falar, mas serendipidade é uma palavra que vem do inglês serendipity, que, diz, que quer dizer o ato de se fazer felizes descobertas sem querer. Foi exatamente o que aconteceu com a nossa família quando o Pedro chegou.
1: Animal, cara. Dia 3 de outubro, dá para qualquer pessoa dá. que ouvir?
0: Seren... Arroba Instituto Serendipidade ou arroba Henry Zilber, tá o link lá e Boa. ainda temos... Faltam uns 25 lugares, são 400 pessoas
1: Boa Cara, bate bola do gestor Vamos lá Pra você que constrói um bom gestor
0: Bom gestor Capacidade de escuta Capacidade de individualizar A atenção E Capacidade de Servir Que no final das contas até você ser gestor, a corrida é solo, você é egoísta. Quando você vira um gestor, o teu resultado é o resultado da tua equipe. Então você tem que virar um garçom, você tem que servir. Então para mim essas três são, ilustram bem.
1: Se você pudesse voltar no tempo e te dar um conselho quando você estava começando, que conselho você daria?
0: Deixa de pensar só no dinheiro, pensa no impacto. Porque se você conseguir gerar o impacto, seja ele... Qualquer que você se propõe, o dinheiro vai vir em consequência é muito maior. O dinheiro é consequência. Né? O dinheiro não, é, não tem que ser a, a motivação é, principal. E eu não tô falando que você tem que trabalhar de graça, não é isso. Mas hoje, o que eu aprendi é, cara... Quando eu vou pensar em empreender, eu penso, cara, que problema eu quero resolver? Que impacto eu quero gerar? Cara, o dinheiro, o impacto vai vir o dinheiro vai vir como consequência. Quando eu comecei lá, mais júnior, era, cara... Como é que eu fico mais rico, mais rápido possível no menor espaço de tempo? Tá tudo bem pensar assim, mas eu hoje, a pergunta é pra mim, Exato. eu faria diferente e já tô fazendo.
1: Sensacional. Se você pudesse escrever um, um bilhete pra você, que você pudesse abrir só daqui a 10 anos, o que você escreveria nesse bilhete?
0: Você conseguiu aproveitar mais o presente? Essa pergunta. Eu. Eu sempre vivia a minha vida, Nardon, como se eu estivesse correndo uma maratona de 42 quilômetros pensando só no pórtico. Só na, em cruzar a fita. E duas coisas. Primeiro que os nossos objetivos eles sempre mudam. Então o pórtico ele vai sempre sendo colocado para depois. Você nunca chega. E depois, o quilômetro 42 é quando você tá mais cansado. O mais legal é apreciar o quilômetro 1, 2, 3, 4, 5 a paisagem. E o Pedro, meu filho me mostrou que a gente faz planos e Deus dá risada. Então, um dos grandes aprendizados dele foi, cara, vive o presente. Mindfulness, atenção plena no presente. Se dedica ao que você está fazendo. Delicie-se com esse momento. Porque se você fizer o presente certinho, dificilmente o futuro vai dar errado. E não é fácil, especialmente para um cara como eu e você. Então, se eu tivesse que abrir um bilhete para daqui 10 anos, 20 anos, o meu grande... Isso hoje é, cara, como é que eu consigo Eficientar né, Tornar mais eficiente A minha vida hoje Então é, será que eu consegui isso? Tomara que sim Porrada
1: Tem algum livro que você leu, gostou E indica pra galera?
0: Cara Vários, acho que sim é, Vários livros Eu tô lendo um livro agora Eu tô, eu tô lendo Longevity que é um livro incrível, eu tô nessa de viver mais, melhor e me preparar, né, para poder viver mais e melhor. É, eu, eu gostei muito do Adventure of a Lifetime, que é o do Bob Iger, da Disney. Da
1: Disney, muito
0: bom. E o último, só para conversar um pouco aqui, é um livro que se chama Empresas que Curam. Do Rash Hash Cisodia, que é o fundador de um movimento que se chama Capitalismo Consciente. E que para quem quer falar de propósito e tal, sem deixar de ganhar dinheiro, é um livro maravilhoso.
1: Como você quer ser lembrado como gestor e líder no futuro, pelas próximas gerações?
0: Aquele cara que conseguiu se tornar dispensável deixando as suas impressões digitais. Porque o papel de um gestor e isso eu aprendi aqui com vocês, é o que? Se tornar dispensável. É, é como um pai. O que é um pai? O que é um pai quer pros filhos? Desenvolvê-los, ensiná-los, apoiá-los, emancipá-los, tornar os teus filhos, seres humanos, melhores do que você. E quando eles falem de você no futuro, eles falem com carinho, mas não com aquela falta de puta fudeu, meu pai não tá aqui, eu não consigo mais viver. Então, o papel de uhum. um pai é emancipar se tornando dispensável com uma boa lembrança. É isso que eu quero. Muito
1: bom, cara. E antes da gente encerrar, você queria falar alguma coisa, mandar uma mensagem para turma, deixar alguma reflexão para a galera?
0: Ah, eu acho que, é, de novo, convidá-los para seguir a nossa, as nossas redes lá do, do Serendipidade e fazer um pedido. Próxima vez que vocês pensarem em inclusão. E cruzarem com esse tema na escola, ter uma criança com deficiência, um adulto com necessidade diferenciada. Não encarem a inclusão como um favor, como caridade. Inclusão é um processo de evolução e melhora do mundo para todos. Não precisa ter pena pras, das pessoas com deficiência. O que a gente precisa dar é oportunidade para que elas possam se desenvolver. Esse é o pedido que eu faço.
1: Muito bom. Pessoal. Você gostou desse episódio? Deixa lá, segue a gente, deixa uma avaliação com cinco estrelas, para ajudar a gente a fazer o G4 Podcasts continuar crescendo. Henri, agradeço demais, de novo, você ter vindo aqui. É todo mundo. Agora né? vocês entendem, porque a gente só traz gente que faz, gente que muda o Brasil de fato. Você foi uma serendipidade boa Obrigado. que aconteceu aqui no G4. Igualmente. Foi um por acaso né, que. Deus, super certo, um baita mentor aqui, sempre muito elogiado, sempre obrigado. muito bem-vindo. Obrigado por ajudar a gente a impactar aqui Imagina. através da geração de emprego, através dos nossos alunos. Obrigado também por fazer todo esse trabalho de conscientização, que eu sei que está no teu sangue, sei que está no teu propósito, mas mesmo assim requer muita energia. Então, do fundo do meu coração, obrigado para quem... Né? É, a gente faz aqui um papel que muitas vezes a gente não fala pra muita gente de doação, apoiar algumas causas, e é o mais fácil, é doar dinheiro. É o mais fácil, cara. O mais difícil é doar tempo, que isso é foda. Então, parabéns. Obrigado. Continue assim, irmão.
0: Uma, hon Vambora. uma honra, uma honra estar aqui, de verdade. Obrigado mesmo. Vambora. Valeu, galera. Valeu, Até o próximo turma. Episódio. Obrigado, nos vemos.